1: Bienvenue au podcast Soccer Bleu Blanc Noir, édition du 20 janvier 2021. Jeff qui est là avec vous pour vous livrer encore une fois un super podcast ce soir. Bien sûr, on va aller rejoindre Arius avec nous ce soir. Salut Arius, ça va bien?
0: Salut Jeff, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, ça va super bien, merci.
1: Excellent. Ce soir, émission spéciale consacrée à la première ligue canadienne. Je pense que ça va être super intéressant. Belle mm -hmm. ligue, donc ligue à fort potentiel de euh, développement. Et euh, c'est quand même une ligue qui est euh, à relativement très euh, avantageuse pour nos jeunes joueurs québécois et canadiens.
0: Oui, euh, bah, dans le fond, c'est une ligue qui a été créée, fondée euh, en 2017, euh, approuvée par l'Association canadienne de soccer. Et puis effectivement, euh, comme tu dis, Jeff, c'est une ligue euh, qui est faite pour notre football euh, canadien, euh, donc à travers le pays. On voit que le symbole est très très significatif et puis c'est une ligue qui a été fondée pour permettre euh, il y a des objectifs qui sont clairs donc premièrement l'objectif de développer les joueurs à travers le pays et parce que depuis depuis 1986 le Canada n'a pas fait la Coupe du Monde et aussi une ligue qui va permettre à à à, à ce que euh, éventuellement euh, il fallait mettre une ligue en place qu'on atteigne ce statut là qui est euh, la participation à la Coupe du monde de 2026 pour ce, -ce qu'on va avoir des 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 grosses attentes euh, du, du des amateurs footballistiquement parlant. Donc euh, la ligue a été mise au pied premièrement pour ces deux premiers objectifs là qui étaient très clairs euh, dès la création de cette ligue là.
1: On a euh, les, les je regardais les euh, Wanderers du côté de euh, Halifax qui s'en vont en camp de détection, signe une entente avec euh, soccer euh, Nouvelle-Écosse pour justement développer son, son soccer local. Et euh, tu sais, encore une fois, on, on voit que c'est des pas dans la bonne direction pour justement cet horizon-là 2026 et le développement de nos joueurs.
0: Oui. Et, et, et on s'en va vraiment vers la bonne direction. Euh, écoute, qu'on euh, voit Halifax qui, euh, qui fait des partenariats comme ça avec la Nouvelle-Écosse, euh, donc le football amateur de la Nouvelle-Écosse, euh, un peu dans le, dans le même sens, l'Impact, l'arrivée de l'impact dans la MLS. On a vu l'académie qui s'est installée euh, dans notre football amateur. Euh, donc, c'est un, un peu le rôle des équipes professionnelles. C'est de redonner à, à la communauté, puis de continuer le développement du sport, puis aussi de vendre euh, le, le, le côté, le côté euh, business, comme, comme qu'on dit, euh, leur marché. Donc, euh, puis de continuer à faire développer ce sport-là. Puis Halifax, je pense que c'est une, ont une belle opportunité euh, de permettre à ce que nouvelle, la Nouvelle-Écosse continue à développer leurs joueurs il y a plus de euh, euh, il y a beaucoup de il y a plus des milliers de joueurs qui sont impliqués dans le programme euh, qui vont être impliqués dans le programme et puis on, 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 on comme on en, on s'en est déjà discuté euh, donc ils veulent mettre sur pied une ligue euh, une équipe U23 mais c'est pour oui. permettre à des 15 ans, 16 ans, 17 ans de d'avoir des minutes de jeu puis de d'acquérir puis de continuer leur développement
1: parce que ce que j'ai compris, c'est que dans cette équipe-là, U23, elle ne elle, elle sera pas dans une ligue. Cette équipe-là va faire des matchs d'exhibition, ce que je comprends, à travers tout le Canada. Et voilà. le but, c'est clairement de euh, stimuler euh, les, les, les joueurs de foot. Et euh, leur donner une, une fenêtre d'ouverture pour l'avenir. Ce qui est euh, bonne nouvelle à, à mes yeux, c'est que cette équipe-là, U23, qui sera con constituée du côté d'Halifax, euh, elle sera gratuite et sur invitation. Donc, c'est vraiment euh, une belle fenêtre
0: d'ouverture là pour ces, ces jeunes-là. Super, oui, c'est vraiment une belle... Mais pour expliquer un peu aux, aux auditeurs qui écoutent, dans le fond, euh, comment le, le partenariat s'est fait, c'est que le club professionnel Halifax, lui, JF, euh, ce qu'il fait, euh, il est en, en, en collaboration, en partenariat avec euh, euh, l'association de Nova Scotia Soccer. Ouais. Donc, exact. eux, ce qu'ils font, euh, les joueurs restent dans leur club, mais ils font des sélections de joueurs pour venir dans la sélection U23 à Halifax et ensuite faire des matchs en concours un peu à travers. Euh, Donc c une idée qui je trouve qui, qui est géniale. Dans le fond, euh, c'est vraiment un partenariat où est-ce que les deux ont un travail à faire, les clubs euh, ont un travail les clubs amateurs ont un travail à faire et le club professionnel a un travail à faire de garder une bonne relation avec les clubs et puis de continuer le développement du football euh, du soccer Nova -Scochien. Donc, de la Nouvelle-Écosse. Donc, euh, je trouve que les, 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 le partenariat est très intéressant. Puis, le système qu'ils vont mettre sur pied avec Stephen Hart, qui est un ancien, euh, qui coachait l'équipe nationale, qui c'est lui l'entraîneur là-bas, le directeur technique de tout le programme. Donc, c'est lui qui a mis quand même, je pense, sur pied toute ce, cette idée-là derrière. Donc, il a quand même une bonne idée. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a besoin pour développer le foot au, au, dans ce coin-là?
1: Parce que là, l'objectif avoué derrière tout ça, c'est de réussir à mettre sur le, le, le terrain six joueurs locaux euh, U23 dans, dans l'équipe première euh, à, à très court terme. Donc ça, c'est une bonne bonne chose. Et euh, Halifax, sans dire qu'ils sont isolés, présentement, c'est la seule équipe qui est vraiment dans l'est, euh, vrai. voire même dans, dans, dans les Maritimes. Donc ce, ce bassin de joueurs-là, présentement, n'a pas une grosse fenêtre sur le reste du Québec là, et, et, et de, la, de la Fédération canadienne. Donc, c'est bien qu'on ait ce, ce genre d'événement de, de détection pour
0: euh, amener des joueurs vers euh, Halifax. Bien sûr. Comme tu, comme tu le mentionnes très bien, Jean-François, ils sont isolés dans leur coin. Puis, il y a plus de 20 000 joueurs... Quand même. impliqué quand même, c'est beaucoup. Là. 20 000 joueurs impliqués dans le foot, donc il faut leur donner un avenue il faut leur donner une, une route de sortir. Puis c'est ce qu'on a discuté un peu dans notre coin, dans le bassin saint laurent on est un peu dans la même situation. Ouais. Donc il faut, il faut exposer nos joueurs à l'extérieur pour leur permettre euh, euh, de voir autre chose puis de voir qu'il y a d'autres possibilités que de réussir à travers le monde. Donc euh, si on voit bien euh, depuis le début de cette ligue qui s'en va sur sa troisième année, Bien, il, y a des, il y a des belles choses qui se passent. puis Je pense que ça devient très intéressant pour le développement du foot à travers le pays.
1: Je pense que oui, ça devait être super intéressant. Il y aura quelques ajustements la saison prochaine en euh, CPL. Entre autres, euh, les joueurs devront, les, les U21 gagnent 500 minutes de jeu par match, de, euh, par saison. Donc, on, on devait présentement jouer 1500, 1000 minutes minimum de U21 et moins. Ça sera euh, maintenant 1500 c'est un avantage ou pas? Parce que si je regarde, Arius, là, le, le, les statistiques des, des des équipes, ils étaient déjà toutes supérieurs à 1500. Donc, est-ce que vraiment, on ouvre la porte à, à plus de visibilité de ces jeunes joueurs-là?
0: Ou on fait juste nuire au U23? Euh, non, je pense que dès le début, l'idée euh, d'avoir mis euh, sur pied euh, euh, cette cette règle-là, c'était justement euh, pour que les clubs euh, réfléchissent plus euh, à long terme qu'à court terme. Parce que euh, si je reviens un peu dans la création des ligues ici au Canada, Jean-François, ça n'a pas fait de grand fureur. Si on regarde de, le Supra dans le passé, euh, une ligue mmh. qui a duré pas, pas loin de 4 ou 5 ans, après ça, elle, est, elle, est, elle a fait faillite. Euh, on avait la CPSL aussi euh, que moi j'ai eu la, la 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 possibilité de jouer dans cette ligue là qui avait beaucoup de pays beaucoup de de villes impliquées euh, que je, je, je trouvais très intéressé dans ce temps là puis Montréal avait une équipe dans ce temps là c'est les Dynamites de Laval puis Tony Enkolingo qui a qui était ton ouais. invité faisait partie euh, d'un des propriétaires de cette équipe là donc lui, il pourrait t'en parler un peu plus dans le passé. Tu pourrais lui, si, si, si vous avez la chance de vous de vous recroiser. Mais comme je vous dis, c'est une ligue. On voit cette 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 ligue. Elle est là pour y rester. Puis j'espère qu'elle est là pour y rester et pour permettre à ce que des joueurs U21. Puis en, encore là, on dit U21, mais c'est des joueurs de 15, 16, 17, 18. 19, puis ça, ça devient très intéressant pour ce ce gap de joueurs là, où est-ce au Québec nous, on a un gros problème pour ce gap de joueurs là, qui Parce lâche que le... notre, qui décroche Et... de notre sport
1: c'est ça, nous, on a le, le, le sport scolaire, sport-études. Oui. Oui. Après ça, c'est pas tout le monde qui va gravir dans le système scolaire, donc aller soit euh, au, collégial, au collégial ou encore universitaire. Voilà. Donc, voilà. Le, la seule haute porte, c'est la PLSQ là, pour ces, ces, ces jeunes joueurs-là au, au Québec présentement.
0: Voilà, c'est la PLSQ. Et si on revient dans notre petit coin à nous, le Bas-Saint-Laurent, bon, ces joueurs-là, bon, effectivement ils vont quitter pour aller étudier à l'extérieur. Bon, s'ils ne jouent pas Division 1 au collège ou ils décident de vouloir jouer PLSQ, ben ils doivent quitter la région pour aller jouer au PLSQ. Encore là, est-ce que le club, lui, il est prêt à, à, à aider un joueur qui vient de l'extérieur, qui connaît pas du tout? Est-ce qu'il est prêt à investir dans ce joueur-là? Donc, c'est toute une... une, 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 une une, une panoplie de situations qui arrivent, -ce qu qui devient des fois démotivant pour le joueur, qui veut continuer à se développer puis qui veut aller à l'autre niveau. Et aussi, un des gros problèmes qu'on a euh, ici au Québec, euh, Jean-François, moi qui est dans le développement du foot au Québec, puis maintenant, aujourd'hui, ça a changé un peu, c'est que, je l'ai souvent dit, c'est que les jeunes jouent au soccer, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire éventuellement avec le foot.
1: C'est ça, les passes pas ne sont pas si grandes que ça présentement.
0: Non, parce que dès la jeune âge, on leur dit pas. Mais maintenant, aujourd'hui, on a l'impact de Montréal, on a l'Académie de l'Impact, on a les programmes de sport études qui étaient sur pied, qui permet à ce qu'un parent qui suit bien le cheminement le développement de développement de son fils va être capable de diriger son fils vers un programme d'élite ou un programme de haute performance. Mais des fois, le joueur ou le parent qui n'a aucune idée de ce, qui, ce que ce sport peut amener à son enfant euh, n'est pas vraiment euh, euh, éduqué à ça, n'est pas vraiment dirigé vers ça. Je pense que les clubs ont, ont, ont un rôle à jouer, à apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce sport-là. Puis aussi, maintenant, on a une belle ligue. On revient à la canadienne Premier League. On a une belle ligue qui permet à ce que des joueurs de 15 16, 17 ans d'atteindre un certain niveau. Donc, euh, quand vous commencez, quand on commence la compétition à 10, 11, 12 ans, ben, d'ici 3, 4 ans, on peut déjà atteindre un niveau professionnel. Donc, tout est possible aujourd'hui avec cette nouvelle ligue.
1: Euh, C'est euh, merveilleux et cette Ligue-là, elle permet également des transferts. Je regardais euh, Francisco Acuna qui vient d'être transféré en Liga MX. Euh, C'est quand même pas rien là, de dire « on part de la CPL, on s'en va en Liga MX ». C'est quand même un transfert important. Pour euh, et la CPL et sa, sa visibilité, mais également pour euh, les, les joueurs d'ici, de savoir que euh, oui, on peut passer par la CPL et avoir une fenêtre quand même d'ouverture internationale. Et, 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 et il y a plusieurs joueurs qui sont en CPL, qui ont signé ailleurs. Là, Je parlais de, de, de Francisco Acuna, mais il y en a plusieurs joueurs qui ont, qui, qui ont transigé vers d'autres formations suite à un passage en CPL.
0: Il y a plusieurs joueurs, puis si on revient au U21, euh, avant de passer au transfert, ouais. euh, Jean-François, euh, plusieurs joueurs ont passé, puis Francisco, c'est un joueur euh, un peu qui était en fin de carrière, mais qui était connu quand même au niveau international, euh, qui a été transféré, retransféré au Mexique, par exemple. Euh, mais au U21, on avait un Tristan Borge, un Emilio Estevez, un Tyler Attardo, qui étaient des joueurs de U21 qui ont été transférés dans des clubs en première division en Belgique et tout. Donc, je donne un peu de, 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 de le rôle que cette Ligue-là peut amener et dans sa survie puis dans le développement des joueurs. Euh, puis, puis ça, c'est un des rôles en premier que cette Ligue-là doit, doit, doit amener comme objectif. C'est de développer les joueurs canadiens et de permettre à ce que ces joueurs canadiens-là atteint le plus haut niveau possible, que ce soit en, en Europe, en première division, que ce soit n'importe où, à la MLS, en première okay. division, mais un niveau euh, supérieur. Parce qu'on s'entend en ce moment, euh, la CPR n'est pas une, 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 une ligue de première division en ce moment. Et ce n'est pas une ligue non plus que, euh, en ce moment, où est-ce qu'on peut dire qu'on euh, peut compétitionner avec les grands. Parce,
1: parce qu'au Canada, présentement, elle est reconnue comme une ligue, euh, je, je vais dire de première division, parce que c'est la plus haute, le, ouais. le plus haut niveau de compétition qu'on peut jouer euh, dans une ligue canadienne. Il faut comprendre que euh, les gens qui suivent plus ou moins vont dire « Oui, mais le CF Montréal euh, évolue en MLS. » Oui, mais le MLS est, est un championnat américain et non canadien. Donc, au Canada, la, la première division Présentement, c'est la CPL. La CPL oui. Et euh, c'était ça ma prochaine question, euh, Arius, tu sais, comment elle doit se développer, la CPL? Est-ce qu'elle doit être une ligue de développement comme elle le fait présentement où, à un moment donné, elle doit atteindre une certaine maturité et dire, OK, on, on va aller se battre avec la MLS et devenir une ligue de première division et, et peut-être éventuellement réintégrer ces clubs-là euh, de MLS et là s'en venir avec une ligue promotion-relégation à deux divisions, peut-être? Euh,
0: éventuellement, ben, le, 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 le éventuellement, en ce moment, bon, pour répondre à ta question, Gilles, tout de suite, est-ce que c'est une ligue de première division? Moi, personnellement, je crois que non. C'est une ligue mais de oui, développement. C'est une ligue de développement, mais oui, ça représente la première division ici au Canada. Mm. Nous avons huit équipes dans la ligue. Euh, ça touche pas nos neuf provinces. Euh, donc, déjà, au Québec, je trouve pas ça normal qu'on n'a pas une équipe. En fait. On n'a pas d'une équipe dans la ligue. Donc, à partir de là, euh, est-ce que c'est une ligue qui attend à ce que, euh, qui veut s'assurer que aussi, euh, que les propriétaires ont quand même assez euh, euh, les fonds financiers d'argent pour pouvoir s'investir dans une ligue comme ça? Parce que c'est une ligue de développement, c'est une ligue qui est en plein développement. C'est une ligue qui va avoir des pertes d'argent parce que c'est c'est inconnu pour certaines personnes. Euh, c'est une culture à installer. Il euh, y a un marque, il un côté marketing aussi qui doit être euh, qui doit être très mise investi mis en place. Parce, oui. mise en place. Euh, donc déjà dans la deuxième année, j'ai trouvé fantastique qu'ils ont pu quand même eu un petit tournoi, une petite saison, un mini saison. Euh, donc, je vois déjà que c'est une Ligue que, euh, dès qu'ils ont mis la création de cette Ligue, ils ont pris deux ans avant le début de la saison. Donc, ils se sont assurés qu'il y avait déjà les fonds pour pouvoir garder cette Ligue-là en vie. À partir de là, moi, euh, je, si je suis un peu, si je suis quelqu'un qui est intéressé à mettre une équipe dans cette Ligue, définitivement, je vais mettre une équipe dans cette Ligue pour le développement des joueurs au Québec, parce que ça va leur permettre… De, se, de, de, de jouer des minutes de jeu parce que cette Ligue-là, elle a des règles effectives qui sont claires euh, pour les joueurs canadiens. Donc, euh, le salaire d'un joueur entraîneur peut être divisé en deux. Euh, chaque équipe ne peut pas avoir plus de sept joueurs euh, non canadiens. Plus de la moitié des onze joueurs euh, ce qui, qui doit être six doit être des joueurs canadiens sur le terrain. Donc, euh, ça, c'est des informations qui sont très intéressantes à savoir oui. pour le développement des joueurs et pour diriger les bons joueurs vers des ligues comme ça. Euh, on voit aussi un exemple euh, clair, euh, Halifax ont signé un ancien de l'Académie, Jérémy Gagné, je crois. Oui. Donc, vous euh, voyez des joueurs qui sortent de l'Académie de l'impact qui n'ont pas réussi à, 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 à trouver leur niche avec la première équipe. Ben, ils ont quand même la chance d'aller dans la CPL, jouer des minutes, puis euh, continuer leur développement, puis peut-être être, être transférés à parce qu'un joueur
1: comme Chamichon, justement, qui était à, euh, au, au club de foot Montréal, s'en va à Edmonton. Voilà. Donc, euh, voilà. tu sais, ça, c'est ce un bel exemple. Ça m'étonnerait pas que d'ici peu, on annonce qu'un un joueur comme, par exemple, Anthony Jackson Hamel euh, voilà. fasse un saut en CPL. Je pense que ça, ça pourrait continuer euh, dans cette direction-là pour lui. Mais, oui. euh, visiblement, ça prend... On ne peut pas être une ligue canadienne et, et ne pas être représenté dans au moins tous les provinces et territoires. Donc, voilà. il, il faudra arriver éventuellement avec une formation en sol québécois. Et là, la question, c'est de savoir, c'est quoi le bon marché pour la CPR? Est-ce que c'est Québec ou est-ce que c'est Montréal? Et Montréal, le fait qu'il goûte à la MLS, moi, je pense que ça va être difficile de rentabiliser un projet soccer à Montréal, peut-être un petit peu à l'extérieur, fait que Laval ou des choses comme ça. Euh, Québec, un excellent marché. Par contre, euh, je pense, un, un peu comme tu disais tantôt, ça va prendre des gens sérieux à qui sont capables d'investir des fonds parce que euh, le temps de faire connaître le produit, de le vendre, et on l'a vu au football avec le Rouge et Or qui euh, connaît une, euh, un achalandage monstrueux. À toutes les années, c'est plein le stade du peuple Stellus pour aller voir le football du Rouge et Or, mais ça a été long à construire. On a eu des gens qui y croyaient, des gens qui ont mis beaucoup d'argent, mais euh, aujourd'hui, c'est un produit que la Ville de Québec se se, se passerait pas. Donc, il faut y croire, il faut investir. Mais moi, personnellement, je pense que euh, Québec serait un plus beau marché que euh, Montréal, vu que Montréal a l'impact de Montréal. Ben, le, le, le club de foot, club de foot Montréal.
0: Club de foot Montréal. <rire> <Et> les <rire> sujets sont très intéressants ce soir, Jean-François. <rire> très intéressant Puis, euh, en, en passant, euh, Jean-François, pourquoi pas les deux? Pourquoi oui. pas les deux La rivalité, la rivalité, <rire> <la> rivalité Montréal-Québec, <rire> ça serait fou. Exactement, donc pourquoi pas les deux. Donc moi je dis euh, connaissant le, le foot au Québec, il y a de la place pour les deux. Et il y a de la place même pour l'Impact et une équipe de la CPL. Encore une fois, si on revient au développement du foot, c'est pas tout le monde qui va jouer avec l'Impact mais non, il va avoir ça. la chance pour pour des joueurs euh, qui qui sont pas été pris dans la philosophie de l'Académie de l'Impact mais de jouer pour une équipe que ce soit Montréal ou Québec ou que ce soit Calgary, que ce soit Hamilton que ce soit Winnipeg, mais que ce joueur-là, c'est au moins, il a cette option-là parce que aux États-Unis, il y a plusieurs ligues professionnelles et à chaque niveau, et comme j'ai dit, il y en a pour c'est sûr que la population est beaucoup et tout, mais à mon, au Canada, je pense qu'il y a de la place pour une ligue canadienne première division et pour avoir des équipes comme Montréal, qui est dans la MLS, et aussi pour avoir une équipe dans la CPR, parce que les joueurs ont besoin de jouer et ont besoin des portes d'ouverture des portes pour jouer au soccer.
1: Et est-ce que euh, la CPL peut se faire jouer un tour où, euh, à, à tout le moins, on sait que euh, la MLS va avoir un projet d'MLS Next ou en tout cas une, une, une ligue U23 du côté de la MLS. On sait que l'impact, euh, le, le CF Montréal a annoncé qu'ils auraient leur équipe euh, dans cette ligue MLS U23. Euh, est-ce que ça peut nuire ça, par exemple, euh, à, à l'implantation de la CPL. Si par exemple Montréal disait, nous, on, on va implanter cette formation U23 du côté de Québec, est-ce qu'on on vient pas tuer un peu le projet CPL euh...
0: Parce que non, la CPL euh... peut
1: pas avoir de lien avec la, la MLS, hein, je pense, dans, dans la structure. Dans il, la structure, non. Ils il peuvent avoir des traits de joueurs, mais ils peuvent pas, comme par exemple, être club école.
0: Voilà, exactement. Ils peuvent pas avoir ce lien-là parce que c'est deux ligues différentes, complètement différents, et, et 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 ils peuvent avoir des partenariats, par exemple, je crois. Euh, par contre, un peu comme
1: Atletico. Uh,
0: Atletico, exactement, puis Ottawa, exactement. Donc, ben, euh, pour en venir un peu au euh, euh, au développement, je crois pas, parce que, par exemple, si je prends une ville comme Montréal. Il ben, y a un stade, euh, que ce ne soit pas le stade Saputo, où est-ce que ça va coûter super cher pour les louer, ou le, ou le stade olympique, mais il y a le stade Percival, euh, où est-ce que les alouettes jouent? Je pense que le stade... Mais est... ben, oui, le Percival-Monson, je pense que c'est un stade qui est très abordable. puis que si, euh, c'est cette expression-là que je cherchais tout à l'heure, si les, les propriétaires ont les reins assez solides, ben, je pense qu'ils vont être capables <rire> de fournir un beau service, puis un beau spectacle dans le stade Percival-Monson. Et, et comme tu parlais tout à l'heure des Rouges et Or, ben, je pense Québec, le stade des Rouges et Or, pourrait très bien fournir un beau spectacle pour la là aussi. Euh, c'est sûr que c'est pas toutes les équipes qui ont les mêmes les mêmes, les mêmes mêmes fonds, fonds financiers, mais je crois que ces villes-là ont des infrastructures, ont des endroits où est-ce qu'ils peuvent bien s'installer puis que ça ne nuit pas à, 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 au business de l'un et l'autre. Au contraire, je pense que ça vient créer une genre de compétition pour que l'autre se dise ben, Je ne suis pas tout seul, mais j'ai un produit à vendre, puis le produit doit être bon, puis doit être excellent, que ce soit en dehors du terrain que sur le terrain. Ben, c'est comme ça qu'on a des, des fans, puis c'est comme ça qu'on a un bon service, c'est comme, comme ça qu'on a des partisans.
1: Et est-ce qu'on pourrait faire, selon toi, Réus, des, des, des regroupements? Euh, à, afin de voir naître justement des formations. Là, on parle de Québec, on parle de euh, Montréal, Montréal, qui sont quand même des, des, des gros marchés. Euh, tu sais, je vais parler pour, pour, pour nous, là, mais à Rivière-du-Loup, ça serait peut-être impensable de tenir et de faire vivre une équipe de la CPL, mais est-ce qu'on pourrait avoir des regroupements dire, nous, on, on veut une équipe de l'Est du Québec, par exemple, à Rivière-du-Loup, qui va piger dans le bassin euh, Gaspésie, Rimouski, euh, des pour, pour dire OK, on, on a une équipe CPL, on va prendre le bassin de l'Est ou encore par exemple Saguenay qui euh, pourrait aller jusqu'à baie cette île peut-être pour se faire euh, une formation. Est-ce que ça serait viable selon toi?
0: Euh, je dirais tu es un visionnaire hein, Jean-François, je crois. <rire> Il faudrait ça. <rire> Il faudrait ça. Écoute, Jean-François, l'idée, elle est excellente. Par contre, est-ce qu'on a la culture? Est-ce qu'on a, assez de, 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 de fans? De de fans? Il faudrait faire peut-être une étude de marché pour voir à quel point les gens sont intéressés vers le foot, puis à connaître la culture du foot dans l'Est du Québec, par exemple. Hein? Si on part de Montmagny jusqu'à, en Gaspésie, si on fait une étude de marché, ça pourrait peut-être nous donner une idée. Mais, par exemple, je pense que tant au temps, on a tous un rôle à jouer dans 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 l'éducation de la culture du foot au Québec. Euh, Jean-François, tu joues un gros rôle en ce moment. Moi, je dis, par exemple, en, en mettant sur pied ce petit podcast pour l'Est du Québec, et puis qu'on prend le temps de jaser puis de 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 de, 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 de échanger eh, nos nos pensées puis nos visions par rapport au foot. Je pense qu'il y en a qui l'apprécient très bien. Donc, c'est même la même, la même, 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 idée de mettre sur pied, de 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 de, de, de 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 venir mettre une équipe dans la CPL ici. Ben c'est la même façon d'approcher de, de, comme qu'on a fait pour mettre une équipe de hockey, euh, euh, les 3 par exemple, ici. C'est euh, ça, exactement. Donc, donc je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Si on veut vraiment euh, y adhérer, puis si on veut vraiment l'y installer, par contre, il faut euh, se retrousser les manches puis dire ben on va se mettre au travail parce qu'il y a du travail à faire. Euh, C'est sûr. Donc, comme à Québec, comme à Montréal, il euh, y a des gens, je pense, qui ont les moyens, euh, puis à travers le Québec, je pense qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais il faut juste faire une bonne étude de marché, voir jusqu'à quel point qu'on pourrait mais moi, je crois que même dans la PLSQ, on peut avoir une équipe ici. Donc, la PLSQ, c'est du semi-pro. Donc, on peut avoir une équipe dans la région de l'Est. Donc, si on peut avoir la PLSQ, éventuellement, on pourrait avoir une équipe dans la CIPIA. Donc, euh, la c'est aussi par rapport au nombre de population aussi. Hein. Donc, rivière euh, du loup 20 000 personnes. Euh, Rimouski, 40 000. Donc, moi, je pense que tout est possible. Et est-ce qu'on peut faire, euh,
1: je ne sais pas si c'est cette information-là, mais euh, un peu comme l'impact a fait à, en graduant les échelons, est-ce qu'on pourrait dire, euh, par exemple, ici dans l'Est du Québec, on se crée une équipe PLSQ et euh, si ça va bien, le temps qu'on vende le projet aux fans qui commencent à avoir du monde au stade, on va prendre cette équipe-là et on, on, on va la graduer, si on veut, en, en CPL. Est-ce que c'est
0: quelque chose qui...
1: Est, qui
0: peut se faire ou, je sais pas si as cette information-là. Définitivement, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, on peut commencer par euh, l'échelon dit, OK, on va mettre une équipe dans la PLSQ. Ce qui serait et, logique. Et, ce, qui, ce qui serait logique. Donc, pour développer un peu la culture dans, du foot ici. Donc, euh, pour faire un genre de happening dans la région. Et puis Exactement. Euh, moi, je, moi, je prends toujours la rivière du Loup comme Burlington. J'ai eu la possibilité, moi, de de jouer comme euh, on a parlé au Vermont. J'ai la possibilité de jouer à, à New Hampshire. C'est des vies, c'est des, c'est des États-Unis qui ressemblent un peu euh, à des régions. Où est-ce que ben c'est 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 l'équipe de la ville. Ça représente l'équipe de la ville. Donc les trois je pense qu'ils sont très connus au hockey ici dans l'est du Québec. Oui. Comme euh, Rimouski dans la Ligue junior majeure du Québec, euh, les Saguenayens de Rimouski... Non, ça, c'est les Saguenayens de Chicoutimi. Moi, je parle de Rimouski euh, dans la, la Ligue junior majeure du Québec parce que... L'Océanique. Euh... Oui, l'Océanique, exactement. Excuse-moi, je ne suis, pas... <rire> suis pas un expert de hockey. <rire> L'Océanique, par exemple. Bon, donc, donc euh, si ça, c'est possible, ben pourquoi pas une, une équipe de la CPR? Pourquoi pas une équipe de la PLSQ? Donc, je pense que tout est possible. Euh, il suffit juste euh, de voir comment qu'on pourrait mettre le projet sur pied. Mais je pense que tout est possible.
1: Ben oui, non, non seulement c'est possible, ce serait souhaitable. Puis c'est sûr qu'on le sait, la CPL veut mettre ses pieds au Québec. Euh, la pandémie freine peut-être un peu les, les, les projets de développement. On sait que ça bourdonne énormément à Québec. Euh, ce, ce, ce projet-là. Et euh, ça bourdonne aussi du côté de Montréal. Donc, euh, mais peut-être pas directement à Montréal, mais en périphérie de. Donc, il y a, y a deux projets présentement qui sont euh, sont vraiment bien étudiés, je pense, dans ces deux régions-là. Et euh, ça, ça va être souhaitable. Mais de faire progresser tout ça, comme je pense à, à Samir avec Beauport, euh, Samir Gribb qui, qui, qui a toute une formation, toute une, une structure de soccer qui ont été champions et qui ont des équipes 3A à presque tous les niveaux. Tu sais, eux, je pense que ça deviendrait un naturel de mettre la main sur une, une équipe PLSQ et c'est tu sais, à peu près tous les marchés selon moi qui ont des, des, des formations en, en senior 3A ils pourraient quasiment accéder à la PLSQ là, avec un peu de vouloir.
0: Oui, avec un peu de vouloir. Donc, après ça, c'est c'est les, les, les critères euh, pour accéder à la Ligue et tout ça. Donc, euh, qu'est-ce que ça prend et tout. Donc, en, encore là, euh, on s'entend, je sais pas, euh, Blainville. Blainville a, a eu beaucoup de succès depuis le début de la PLSQ. Je ne sais pas comment vraiment ça fonctionne. Il faudrait vraiment que je fasse une petite recherche pour voir comment ça fonctionne puis qu'on revienne sur ce sujet-là. Mais euh, ils ont eu quand même, euh, depuis le début de la Ligue, ils ont quand même eu euh, un beau succès. C'est un produit ouais. qui est très très bien vendu à travers euh, la ville, puis dans le club, et même dans la région. Donc, euh, on s'entend, les gens des Laurentides ne veulent pas tout le temps descendre à Montréal pour aller voir un match de soccer de qualité. Mais ben, s'ils peuvent le, aller à Blainville, ben pourquoi pas? Donc, c'est un peu genre, c'est un peu genre, qu'est-ce que je disais, il y en a pour de, de, pour de tout, donc... Euh, ce pas tout le temps que je veux aller au stade Saputo pour aller regarder un match de soccer. Donc, je pourrais mmh. je pourrais aller voir un match de soccer euh, ici euh, au, au Cégep, puis je vais être satisfait aussi. Donc, euh, donc euh, de la PLSQ ou quoi, quoi, quoi que ce soit. Euh, donc, euh, tant autant qu'on est capable de mettre un beau produit sur pied sur le terrain et qu'il y a un beau spectacle, je pense que euh, les jeunes qui commencent, qui débutent dans le foot, vont avoir le goût de continuer à jouer le foot, vont avoir le goût de regarder le foot, vont avoir au moins c'est quoi la culture du foot. Donc, c'est tranquillement, il faut installer certaines cultures un peu partout à travers le pays puis à travers la province pour continuer à faire encore développer. Aujourd'hui, c'est le sport le plus pratiqué <rire> au Québec, hein, même plus que le hockey. C'est ça, donc il y a
1: de la place pour le développement. Et euh, moi, je pense que euh, ce qu'on doit rechercher, c'est on, on parle beaucoup de flocons dans l'entourage du CF Montréal, mais ce qu'on doit chercher justement, c'est l'effet boule de neige. <rire> si <rire> S'il si, y a des équipes de PLSQ qui poussent un peu partout, puis euh, on a deux équipes en CPL, je, je, on, on a le CF Montréal en MLS, c'est là que. On, on habitue les jeunes à consommer, à regarder, puis euh, les fans également à, à s'approprier cette culture foot-là qu'on euh, on, n'arrête pas de parler puis qu'on essaie de développer, justement. Donc, l'abondance la, du produit de haut niveau va faire en sorte que les gens vont
0: adhérer. Fait qu'il faut, faut promouvoir ça. Il faut promouvoir ça Aujourd'hui, Jean-François, si tu sais combien de jeunes qui est prêts à tout donner et à tout payer et les parents aussi qui sont prêts à les supporter euh, pour réussir au niveau professionnel. Euh, donc, ils sont ils sont limités. Nos joueurs aujourd'hui sont limités et aujourd'hui on, aujourd on parle du 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 foot en général, mais on, on parle même pas vraiment du foot féminin. Euh, on parle beaucoup du foot masculin, de la CPR pis tout ça mais imagine-toi aussi, même du côté du foot féminin aussi. C'est encore plus dur, de... je pense. C'est encore plus difficile encore pour le développement de ces, de ces jeunes joueuses qui arrivent et puis que peut-être un jour, qui espèrent d'être la prochaine Christine Sinclair, mais qui a pas les, 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 les moyens ou le chemin possible ou les gens pour le diriger vers, vers ce cheminement-là. Et puis, que, effectivement, à la fin, après une coupe d'année, mais on voit ces jeunes-là décrocher notre sport parce qu'ils n'ont pas les, la motivation qu'il faut. Euh, espérons qu'une grande région comme Laval pourrait aussi mettre une équipe, euh, tu sais, on parlait de Montréal, mais j'espère ouais, qu'une grande région exactement. comme Laval aussi pourrait mettre une équipe dans, dans, dans la CPL ou, ou Donc, il euh, y a des grandes régions au Québec, je pense que, euh, qui devraient commencer à réfléchir à, 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 à investir dans le sport et puis je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de bons des de, de gens qui ont les moyens d'investir dans le sport et pour continuer le, de garder notre notre société en bonne santé
1: c'est ça, il y a des retombées, je vais appeler ça des, des dommages collatéraux positifs bon, de, pas, hein. de tout ça. Si, si la population est active, si nos jeunes bougent, ils ben, sont pas sur le manette à, à, devant les écrans, ils sont bon. pas en train de glander en bas dans le sous-sol. Que... Voilà. Ça, c'est une, une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Donc, il faut supporter tout ça. Il y a quand même plusieurs formations donc en CPL présentement. La CPL qui euh, espère avoir une saison. Euh, on sait, avec la COVID, ça sera pas facile. On souhaite beaucoup de succès à la CPL. On, euh, je sais pas si ça va être le même principe de bulle que l'an passé, mais je pense qu'ils ont si relativement avait... ouais. bien fait.
0: Oui, ils ont un relâchement très bien fait. Écoute, il y a eu un super de championnat, puis par la suite, ils ont eu des, des championnat de sept matchs. Et puis après ça, les quatre premiers ont joué un petit tournoi à la ronde. Et puis on a vu Forge, encore une fois, qui a remporté le titre pour une deuxième année de suite. Et puis Calgary, Calgary qui, est, qui a fini en, en deuxième place. Puis Halifax l'année avant aussi, je pense qu'il avait fini en deuxième place. Mais, mais c'est une ligue de, de huit équipes avec Atletico Madrid qui a commencé, qui est rentré en 2020. et Botunie qui a commencé avec sept équipes. Il y a Calgary, Edmonton, Halifax, euh, Winnipeg, euh, York dans la région de Ontario, Forge dans la région d'Hamilton et Pacific dans la région de Colombie-Britannique. C'est une petite île dans la région de Colombie-Britannique. Donc euh, J'aimerais savoir euh, euh, un drapeau du Québec. <rire> ça serait vraiment puis, plaisant. Puis ben tu oui, sais, quand, qu on, quand on pense
1: qu'il va y avoir quand même la finale du championnat canadien, le Forge FC qui euh, va affronter euh, Toronto FC. Donc, c est, c est, c est, ça, c'est une bonne chose aussi, là, justement, pour ces joueurs-là. Pour certains d'entre eux, c'est vraiment un grand moment. Là.
0: Grand moment, belle visibilité pour la Ligue. Et c'est le rôle de la Ligue, de, 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 de promo. De, c'est de, de cette façon-là que la Ligue va avoir un certain standard et puis aussi une certaine stabilité, puis une certaine reconnaissance aussi. Parce que tu parlais tout à l'heure d'Anthony jackson ben C'est le temps d'amener un Anthony jackson amer dans cette Ligue-là euh, parce qu'il a joué longtemps dans la MLS, malgré qu'il n'était pas titulaire tout le temps, mais il a quand même un bon vécu. Il a joué pour l'équipe nationale euh, l'équipe A, il a joué des matchs donc il a été titulaire donc pourquoi pas un Anthony jackson la mer et pourquoi pas un joueur de fin de carrière euh, euh, qui vient de la MLS puis qui vient finir sa carrière dans la CPL donc euh, tout ça c'est possible puis pour la visibilité encore une fois de la Ligue puis aussi pour continuer le développement euh, de, de, de cette Ligue-là et aider euh, aussi le du foot dans le pays à travers le, le pays
1: donc, en terminant, Arius, ce qu'on va souhaiter finalement, c'est que que ce soit Montréal ou que ce soit Québec, euh, il, faut, il, il faut définitivement que la CPL mette un pied au Québec pour vraiment devenir une ligue canadienne. Euh,
0: Jean-François, ça c'est un sujet euh, qui est très, 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 très... très, 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 très euh, euh pour moi, sensible en ce moment parce que j'en discute tout le temps avec mes amis de foot, des amis qui ont, qui ont jouais professionnel avec moi, puis je leur dis toujours, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas une équipe CPL encore dans la, à Montréal et Québec. Donc, euh, pour les prochaines années, c'est quelque chose que euh, je pense que euh, les gens qui font partie du foot au Québec ou qui font partie du, du développement du foot au Québec euh, doivent y penser, doivent y adhérer. S'il faut que toutes les régions se mettent ensemble pour mettre une équipe, ou s'il si, faut que la fédération se, met, eh, se mette avec toutes les régions pour mettre une équipe, il faudrait le faire. Parce que, encore là, c'est des jeunes joueurs qu'on qu 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 prive de continuer leur développement et puis de leur permettre une, une certaine exposure pour pouvoir aller à l'autre niveau, puis qu'on nuit beaucoup. Écoute, euh, je vais prendre un exemple rapidement avant de te laisser aller, Jeff. Ouais. Pacifique, Pacifique. On parlait ouais. de des de 1500 minutes euh, qui, qui ont été rajoutées cette année pour la CPR. Pacifique FC a au total 13 532 minutes. Donc eux là, Ils plus
1: ont que la moitié
0: de. Ils ont compris. <rire> C'est quoi le développement Donc eux là, plus que la moitié de leurs joueurs. C'est des joueurs de qui ont 17 ans, euh, qui ont 18 ans, qui ont 15 ans, qui ont 16 ans. Donc, euh, ils, ils, eux, ils sont partis avec une philosophie. On s'en va vers le développement, puis ça va être bon pour un certain nombre d'années.
1: Et, et ça se reflète aussi en, au niveau de la MLS, pardon, parce que euh, si, si on regarde la saison dernière, Marc Dossentos avec le White Caps de Vancouver en MLS alignait sur son terrain énormément de joueurs de talent canadiens. Donc, c'est une des formations à travers le circuit que a le plus de joueurs canadiens, sinon le plus. Je pourrais pas mm -hmm. euh, confirmer, mais mm -hmm. euh, on l'a vu. Euh, Marc Santos, il a fait énormément de travail avec des joueurs canadiens cette saison.
0: Énormément, mais je pense que Vancouver, euh, je pense qu'une fois qu'Alfonso Davis avait été transféré et tout, et puis après qu'ils ont essayé d'aller de, 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 de chercher le titre, bon, ça n'a pas fonctionné. Ils ont décidé dans les prochaines années qu'ils allaient se, vraiment se tourner vers le développement. Et on a vu que une équipe très jeune, comme tu m'as mentionné, ouais. et qui est sur le terrain. Et puis que ces jeunes-là sont en train de gagner beaucoup d'expérience et que l'année prochaine, ben, Vancouver va être une, une équipe mieux formée et beaucoup plus prête à la compétition. Donc, euh, on voit que c'est du développement à long terme, puis il y a des clubs qui sont prêts à ça, puis si les, 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 les partisans sont prêts à ça aussi, mais ben pourquoi pas. Donc, si on, on est très clair avec les partisans, pourquoi pas. Donc, euh, le, développement, le sport, c'est ça. Il y a un moment pour le développement, puis il y a un moment pour euh, aspirer au titre. Donc, il faut mettre ces, ces, ces moments-là euh, sur pied. Il faut mettre ces objectifs-là, ces projets-là sur pied pour pouvoir atteindre ces objectifs-là.
1: Et je pense qu'on va l'avoir. Je pense que si ce n'est pas cette année à cause de la pandémie, 2022, on devrait être bon pour avoir une équipe CPL au Québec. En tout cas, on va se le souhaiter. Puis euh, je, je demandais l'avis du public aujourd'hui, parce que euh, je sais que ça se fait dans d'autres ligues, je sais que ça se fait oui. également en CPL, d'avoir une équipe qui euh, appartient donc euh, aux gens. Et, et je faisais un sondage Twitter Aujourd'hui, à savoir, si euh, je mets, je, on, on créait un genre de euh, d'événement comme « J'ai ma pelle » ou « J'ai ma place » qu'on a fait pour le retour des Nordiques de Québec dans la grande région de Québec et qu'on voulait créer un consortium où 99 euh, 49 des parts euh, d'un club CPL appartiendraient au public. Et là, je disais, si on vend 4 4900 parts à 1000 êtes-vous prêt à investir puis, euh, j'ai au moins 50 réponses positives. Donc, je suis déjà wow. à 50 000. <rire> fait que c'est sûr qu'on euh, va gratter ça puis on va essayer de, de, de faire développer ça, quitte à donner tout ça justement au groupe qui euh, sera derrière là, cette, cette formation-là. Donc, on va essayer de soutenir un projet comme ça, mais je vais vous revenir là-dessus avec un, un, un podcast plus en détail là-dessus. Mais... Euh, je sais que ça se fait. Il y a des équipes comme ça qui sont euh, propriétaires, euh, euh, propriétés donc du, du fan club euh, à la hauteur de 49%. Donc euh, je pense que Calgary, fait...
0: Calgary, je pense que Calgary, je pense que elle appartient, je pense qu'il y a une petite pour pourcentage ça, qui appartient exactement. à la communauté. Exactement.
1: Puis il oui. euh, y a deux équipes. Je ne me souviens pas la deuxième, mais je sais qu'il y a deux équipes qui sont un peu sous ce principe-là euh, du côté de euh, la CPL, puis euh, ailleurs dans le monde, là, ça se fait à, à, à plusieurs endroits. Donc c'est un avenue qui mérite.
0: Exemple. Oui, JF Exemple. L'idée, elle est géniale, JF Encore une fois, parce que. Et on prend un exemple d'une équipe dans la NFL, Green Bay Parkers. C'est le même principe. Donc, euh, les, y a, la ville, c'est les, les citoyens de la ville, ils ont une grosse action dans l'équipe qui leur appartient. Donc, à partir de là, je pense que tout est possible.
1: Ben oui, parce que là, les gens se sentent impliqués, les gens embarquent dans le projet, voilà. puis ils veulent justement voir le projet se développer. Donc, moi, je pense que c'est une idée qui mérite en tout cas d'être évaluée, d'être approfondie et euh, qui pourrait faire euh,
0: du chemin. Ça te donne déjà une bonne idée, hein? Est -ce que... Super! Ouais, excellent. On euh, clore ça là-dessus? Excellent, Jean-François, mais merci encore une fois. Puis, il un plaisir de discuter de foot. Et puis, 100% foot. Puis, on ne jamais sans le foot. C'est sûr. Fait qu'on
1: se retrouve mercredi prochain, Rius. Merci
0: à, à toi. À mercredi prochain,
1: Jean-François. Bonne Good soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Donc, c'était Jeff et Arius avec vous ce soir pour le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. On se retrouve donc mercredi prochain pour une autre édition. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à mercredi. La version audio de ce podcast suivra dans quelques instants. Donc, suivez nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ça et je vous invite à nous suivre via Twitter, podcast podcastbbn, nous suivre sur Facebook, facebook.com slash podcastbbn et je vous invite également à devenir membre premium pour ne rien manquer de notre contenu et obtenir du contenu exclusif, des émissions exclusives, des émissions euh, version allongée des émissions behind the scène, voir comment on prépare tout ça ici. Donc, bbnmedia.com, seulement 4 par mois pour avoir accès à ce contenu premium exclusif aux membres. Donc, en terminant, je vous disais qu'on s'en vient avec ce, ce, ce projet-là qu'on miroite euh, de créer donc une base où euh, les gens pourraient s'impliquer dans l'arrivée d'un projet d'une équipe, d'une formation de la CPL au Québec. Ça va déjà euh, bon train. Et euh, pour l'instant, sincèrement, euh, envoyez moi pas de message. Je, je je vais pas commencer à collecter des fonds. Et euh, si on, on fait un projet comme ça, chapeauté par BBN Media. Je vous garantis qu'on va bien le faire, qu'on va bien le mener, mais à ce moment-ci, c'est sûr que euh, je ne vais pas commencer à me prendre une feuille, noter les noms et euh, des contributions. Ça ferait euh, ça ferait pas de sens. Donc, on, on va monter un projet avec vous autres. On va regarder avec les acteurs, les groupes principaux, ceux euh, qui euh, sont en action présentement dans la grande région de Québec, voir comment ils travaillent et euh, est-ce qu'ils auraient de l'intérêt donc à être chapeautés par un projet comme ça. Moi, je suis bien prêt à euh, m'impliquer, mais euh, jusqu'à un certain niveau. Et on va remettre ça donc à l'organisation en question. Donc là-dessus... Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve pour euh, un euh, podcast exclusif aux membres sous peu et euh, mercredi prochain, gang, pour le podcast ouvert à tous. Bye bye, bonne fin de soirée.